0: Les fleurs des émotions. Le podcast original
1: sur les chemins des élixirs floraux. Présenté et coproduit par Alison Fillet et Alexis Mantovalli. Paysage odieux, paysage aux paysage odieux, paysage aux paysage aux
0: Malade complètement malade et eh oui, complètement malade parce qu'aujourd'hui, en compagnie d'Alison Fillet, dans votre podcast, nous allons vous parler d'une fleur de bac. Alison, avant de vous en parler, on va quand même dire bonjour à Alison. Bonjour, oui,
1: bonjour, Alexis. En oh, fait, si tu veux, tu peux la présenter. Tous
0: elle était bien choisie cette petite musiquette. Bah, euh,
1: oui, bon, après, non. ça. ouais, si, 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 ça ne concerne pas que des personnes euh, forcément malades, mais, euh, mais entre autres, euh, oui, oui, on va continuer dans les émotions euh, pas très gaies, hein, voilà, traumatisées.
0: <rire> Précédemment, on parlait des personnes traumatisées, maintenant, on parle des personnes un peu désespérées.
1: C'est ça, désespérées, ouais, avec Sweet Chestnut. Oh là là. Alors, c'est un nom un peu long, mais en français, c'est tout simplement le châtaignier.
0: Ah, bah voilà, voilà. les châtaignes. Mmh, pourtant, c'est bon, les châtaignes, il euh, le paraît.
1: Ben oui, oui, hein, mais comme toutes les autres fleurs, souvent elles sont très belles aussi, hein, Mais
0: <rire> tu vas nous dépeindre un peu ce profil type de, de la personne qui est concernée par euh, cette, euh, bah, par ce châtaignier.
1: Alors, euh, encore une fois, ici, on se trouve avec une fleur euh, qui va correspondre à un état passager, pas une typologie de personne, heureusement. Euh, quoique après, euh, peut-être que chez les grands dépressifs chroniques, euh, on peut avoir ça. Euh, ça va correspondre, en fait, euh, à une personne qui se trouve vraiment dans un état de grand désespoir, de grande détresse, qui est au bout du rouleau, au fond du trou, euh, toutes les expressions ouais, que tu voudras, euh, voilà, qui ne sait pas comment s'en sortir. Qui a l'impression d'ailleurs qu'elle ne s'en sortira pas et qui souffrent de, de solitude, si tu veux, dans cet état. Ce sont des personnes voilà, qui, qui souffrent vraiment d'être seules.
0: Ouais, mais là, si je pousse un peu le bouchon plus loin dans la réflexion, il peut y avoir même euh, des idées de suicidaires, j'ai envie de dire. Non oui, oui,
1: oui. Ouais. Là, on est, là on arrive chez les personnes euh, avec des envies suicidaires, tout à fait. Ouais.
0: Mais oui. j'aurais tendance à dire que là, est-ce que la fleur de Bac peut suffire Parce que s'ils font oh, quand même plusieurs jours, plusieurs semaines, est-ce que... Bon, c'est un peu idéaliste ce que je dis, mais euh, qu il qu'il ne faudrait pas sauver la personne tout de suite, là, euh, demain, entre guillemets
1: Non, alors c'est vrai que je n'aurais pas la prétention de dire que la fleur de bague va empêcher la personne d'aller au bout, si vraiment euh, voilà. mais je dirais que c'est un accompagnement euh, voilà, d'une psychothérapie, d'une prise en charge, euh, éventuellement par un psychiatre ou je ne sais pas, mais euh, c'est vraiment un accompagnement. On ne peut pas se contenter de, de la fleur de Bac dans un cas euh, comme ça, parce que ce serait peut-être un peu risqué quand même, je, ouais. voilà, je, on met toujours un bémol avec ça.
0: Alors, parlons un peu des symptômes qui vont faire penser à, à cette fleur.
1: Bah, tous les symptômes d'une grande dépression, hein, grande fatigue physique, mentale, euh, au niveau corporel, ça peut se traduire par une baisse du, du système immunitaire, parce que la personne voilà, elle est vraiment au bout de ses forces. Euh, pff, prostration, euh, ça peut être euh, manque d'appétit, enfin, voilà, hein, jusque, comme on disait, les envies suicidaires, euh, voilà.
0: Mm. Ouais, même le dodo, et tout, et tout, quoi. Il y a, bon, en tout, fait, il y a tout... Euh, ouais, tout, tout, tout peut être perturbé,
1: parce qu'au niveau du sommeil, c'est pareil, et autant ça peut être des personnes qui vont énormément dormir, parce que, ben, finalement... Euh, pendant qu'elles dorment, elle ne pas à tout, tout le reste. Ou alors, ça peut être des personnes qui n'arrivent justement plus à dormir parce que ça pas de penser à tout... Bon, en gros, de toute façon, le
0: quotidien, il en prend un sérieux coup, je pense. Ah bah là, de toute
1: façon, euh, voilà, on, on est au bout du, du bout. Hein. C'est la, ouais. la fleur. Euh, je voulais juste faire une petite, euh, un petit rapprochement parce que euh, moi-même, j'ai mis un, un certain temps euh, à comprendre un peu la nuance. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé au début des épisodes euh, d'une fleur qui s'appelle gorse, lajon et en fait, euh, cette fleur correspond aussi beaucoup à... Alors, je l'avais appelé le résigné. C'est vrai qu'on est pareil face à, à quelqu'un qui qui est au bout, qui s'est battu et qui en peut plus. Euh, je dirais que la, quand même la nuance... Alors, le euh, euh, docteur Bach à classer ces fleurs, je crois que j'en avais parlé en sept familles. Alors, euh, j'ai volontairement pas évoqué les familles pour pas rajouter trop de voilà d'informations. Mais là, dans ce cas-là, c'est important de comprendre que gorse fait partie de la famille de de l'incertitude et du doute, alors que la fleur dont on parle aujourd'hui, sweet chestnut, elle fait partie de la famille du désespoir. Tout ça pour dire qu'en fait, les personnes euh, qui vont avoir besoin de gorse, c'est des personnes qui doutent qu'elles vont pouvoir s'en sortir. Euh, elles attendent un peu, un, comme on disait, un, un miracle. Elles font quand même les choses pour faire plaisir un peu à leur entourage. Elles sont, voilà, beaucoup dans le, dans le doute. Je fais, mais à mon avis, ça marchera pas. Alors que gorse, elles sont, euh, pardon, alors que sweet chestnut, elles sont vraiment dans le, dans le désespoir. Elles pensent que vraiment plus rien n'est possible. Voilà, elles ne voient pas le, le bout du tunnel, euh, elles ne font plus rien euh, pour, pour essayer de s'en sortir.
0: Alors, du coup, ici, il n'y a pas du tout de qualité à conserver.
1: Bah, franchement, j'ai essayé, hein. j'ai cherché, mais je, on est tellement au bout que. Euh, disons que, évidemment, que les personnes qui ont besoin de ça, elles ont des qualités comme tout le monde. Je veux dire, ce n'est pas le problème, mais. Euh, euh, là, en l'occurrence, euh, ouais, Il mm, n'y bon, a mais... rien, quoi.
0: Non, je ne
1: vois pas qu'est-ce qu'on pourrait...
0: Euh... Pour les qualités à développer, il y a quand même énormément de travail, je suppose. Ça va revenir sur pas mal de points.
1: Oui, ben, pas mal de points, euh, oui et non. Enfin, on ne va pas tout, tout détailler. Mais on ne va euh... pas
0: retaper la personne, quoi.
1: Non, mais en gros, ça va l'aider à accepter que l'isolement est une phase euh, nécessaire étant donné qu'elle souffre de cette solitude. Voilà, c'est juste pour dire, mais c'est normal ici de, de, de passer un, par une phase d'isolement. Et euh, d'autre part, je dirais que ça va aider la personne à, à lâcher prise. Euh, en fait, là, on, on va être dans le domaine de, du renoncement, ce qu'on appelle la résilience.
0: Ouais, euh, accepter de lâcher prise, tu ne vois pas que c'est un peu ce qu'elle fait déjà au quotidien en n'étant pas bien elle s'occupe de rien, elle fait rien.
1: Ouais, mais lâcher prise, euh, dans le sens, euh, ben, en fonction de, de, de ce pourquoi elle en est arrivée là. Hein, Est-ce que c'est une maladie Est-ce que c'est un, un licenciement qui a été mal vécu Est-ce que c'est une séparation qui a ouais, été ouais, mal vécue, ouais. etc. Euh, accepter de lâcher prise sur tout ça, voilà, si euh, je me suis séparée... Euh, se
0: faire à l'idée, en fait. Oui,
1: c'est ça, se faire à l'idée de, c'est ça. Okay. Toujours les adultes,
0: jamais Et les ça. enfants... Comment ça se passe pour les enfants Eux, ils en sont rarement là, peut-être, bon, s'ils perdent leurs deux parents, on va dire, sur des gros événements. Mais...
1: Ouais, euh, heureusement, oui, on trouve quand même rarement ce, ce profil chez l'enfant, sauf comme tu dis, en cas de, de grand traumatisme. Et puis, euh, c'est vrai que j'ose dire peut-être que l'enfant aura une capacité de rebondissement un peu plus grande que celle de l'adulte. Et puis, euh, et puis s'il a des, des bons parents, normalement, il a du, il a du soutien autour. Tu, tu vois, c'est pas oui, comme l'adulte. Il est pas, il le, est pas le, ouais, voilà. en théorie, euh,
0: voilà. L'enfant le, est toujours entouré d'adultes, alors que l'adulte lui-même est pas forcément entouré de bons adultes.
1: Ouais, c'est ça, je, je pense quand même. Ouais.
0: Hein, ouais. Je crois qu'on aura fini pour ces notes euh, très négatives. On va essayer de garder un peu le sourire quand même. <rire>
1: Oui, alors écoute, euh, bon, euh, normalement, euh, jusqu'à la fin des épisodes, non, on ne devrait pas... De toute façon, là, c'était la pire. Hein.
0: Ah, la pire, okay, <rire> bon. bon, bah moi, je, je vais aller boire un café, hein, parce qu'il <rire> va falloir, falloir euh, me remettre de, de tout ça. On se retrouve... Oh là là. Ah oui, <rire>
1: on se retrouve.
0: <rire> on se retrouve tout très rapidement pour euh, de bonnes notes sur... Euh, les harmonies de ta voix, Alison Fillet.
1: Oui, bien sûr.
0: <rire> à bientôt, ciao, bye bye. Bye bye.
1: Effleure des émotions. Le podcast original sur les chemins des élixirs floraux. Présenté et coproduit par Alison Fillet et Alexis Mantovani. So dementia